0: Il y a toujours des études, mon cher ami, qui sont publiées concernant le marché de l'immobilier. Puis là, on a eu Royal Lepage cette semaine qui nous laissait voir des augmentations encore de prix pour le Grand Montréal, même je pense que c'était 12 Là, une nouvelle étude euh, de la firme Moody's qui nous dit, ben non, finalement, ça va se stabiliser. <rire> Feu jaune, je vois ça dans la presse ce matin. Puis même, Montréal, ça va baisser encore plus vite qu'ailleurs. Quoi
1: comprendre? Et la CHL qui dit, en plus... Écoutez, ça va se calmer, mais ça va être quand même maintenu. Donc, il y a trois positions qui ne sont pas les mêmes. Non. Les trois, on peut faire un sophisme de l'appel à l'autorité. Moody's dit ça. La SCHL dit ça. Royal Lepage dit ça. Bon, évidemment, Royal Lepage, on peut toujours dire que ça représente des courtiers. Donc, tu sais, que ça va baisser, c'était pas une bonne idée. Mais quand même, regardons ça froidement. On annonce quand même, des, chez Moody's, des, des baisses quand même significatives. Bon. Un... Le marché immobilier est influencé par quoi? Par des indicateurs. Un, le taux d'intérêt. Bon, évidemment, pour donner raison à Maudis sur une chose, le taux d'intérêt directeur va monter significativement en 2022 et peut-être 2023. Et donc, effectivement, il y a quelqu'un qui pèse sur le frein et qui dit au marché immobilier il y a des gens qui ont moins de moyens d'acheter. D'accord. Donc ça, ça penche du côté de Moody's. Les règles à CHL... Et, et juste
0: une parenthèse, euh, oui. le gouverneur de la banque qui a dit euh, qu'on va augmenter plus vite, puis plus euh, haut à la fois. Oui. Puis la cible, c'est de ramener ça autour de 2
1: 2 minimum. Moi, les analyses que je lis, il y a des gens qui disent « Ah, ça va monter à 2,25, 2,5. » Ça dépend de qui parle, mais oui, oui. tout le monde s'entend pour dire minimum Ça ne peut pas 2... être 6,7, là. C'est ça. Bien, le taux directeur, on parle, évidemment. Oui, oui, oui. Euh, les règles à CHL, il ne faut pas oublier aussi qu'elles forcent le l'emprunteur à se qualifier à un taux plus élevé que celui qu'il signe. Et donc, présentement, ça aussi, ça aide à calmer le marché. Tu as aussi la capacité de payer. Tu sais, maintenant, on a beau dire, Ah, le marché monte, le marché monte, marché monte, moi, je regarde les salaires des gens. Puis là, au Québec, en 2021, le salaire moyen, c'était 28,81. Bon. En gros, là, si tu regardes ça, ça donne à peu près 60 000 sur 40 heures, 52 semaines par année, ce qui est quand même le maximum. mais... Si on dit chez Royal Lepage que la maison va valoir 600 000, la résidence, peu importe, c'est cinq fois le revenu d'un couple qui gagne chacun 60 000. Et donc, il y a une limite, un moment à multiplier le prix de la maison par rapport au salaire des gens si les taux d'intérêt montent. Et donc, ça aussi, ça penche un peu pour dire que Moody's pourrait avoir raison qu'il y aura une stagnation. Après ça, ce matin, on lit qu'une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dit on pourrait... Dans le pire des scénarios, avoir l'équivalent de 11 gratte-ciels comme la place Ville-Marie qui se vide au centre-ville de bureaux, c'est-à-dire de gens qui ne travaillent plus là, c'est-à-dire il y a moins d'espace bureau nécessaire. Et donc, le télétravail va avoir ses impacts à un moment donné sur la volonté de payer à Montréal, au centre-ville et même dans la couronne la plus proche. Parce que des gens qui vont faire ce choix-là de vivre plus calmement, Moins, mieux, peut-être moins cher. Il y a un
0: auditeur qui m'a écrit, son employeur, puis lui, travaille donc au centre-ville dans une tour à bureau. Il veut pas que j'identifie l'entreprise en question. Il reste de moins en moins, on va être Oui, mais lui, il me dit c'est pas compliqué, là. On a décidé Disons que c'est un bureau d'avocat. Ils réduisent d'un tiers l'espace. Et là, ils attendent la fin du bail pour dire Ben non, on coupe un tiers parce que. On n'a pas besoin d'autant d'espace maintenant avec le télétravail. Ben, on n'est
1: pas surpris parce que les bureaux comptables, les firmes font déjà ça avec ce qu'on appelle le hotelling. Hein. On a refait des nouveaux bureaux souvent en disant « On améliore l'espace pour nos employés. » Mais ce qu'on a fait, c'est de dire « Nos employés sont tellement chez des clients souvent qu'on va faire des bureaux partagés et on va réduire. » Puis là, les employés travaillent ça. de chez eux. Oui. Ajoute à ça, euh, on arrive quand même avec la menace de l'épouvantail de la récession. C'est si une période inflationniste, il y en a qui disent, Paul, qu'il n'y a rien de mieux qu'une récession pour tout arranger ça. Et je te parlerai du Nintendo. Le que, Nintendo? Oh oui. Est-ce que tes, tes enfants ont eu des Nintendo dans Mais leur jeunesse? Est-ce que tu as eu la, la première version? Euh, oui. Alors, les connaisseurs savent que le premier Nintendo, tu avais deux choix de jouer Nintendo. Efficace comme moi ou des gens qui aiment souffrir. Et l'efficacité, c'était de dire, si ta game est mal partie, puis tu ne peux pas arranger pour faire le tour de la cassette... Ben, tu payes sur le petit bouton « Reset okay? ». Si tu n'as pas fait ton truc des 100 vies à Mario Bros ou as ton truc des vies à, à Contra, tu n'as pas le choix, tu payes sur le bouton « Reset ben, ». Pour le marché immobilier, pour l'inflation, pour tout ça, la récession serait l'équivalent pour bien des gens du bouton « Reset ». Ça fait mal, on est toujours de recommencer, mais ça ferait du bien à la surchauffe. Et donc, sans minimiser l'analyse de Maudise, il y a quand même une volonté des gens à se loger, une pénurie de logements qui existe toujours, euh, et on ne connaît pas non plus quelle est la propension aux gens à aller à la limite de la limite de la limite pour avoir un chez-soi. Parce qu'avoir un chez-soi, c'est quand même une couverture contre l'inflation, parce que tu t'endettes sur une très grande valeur qui prend de la valeur, même si tu as mis très peu de capital, et donc, c'est un effet de levier intéressant. Mm. C'est à suivre, mais c'est une des premières analyses qu'on voit qui est on va revenir sur Terre.
0: En passant, euh, je regarde un peu les euh, tendances boursières. Oui. <rire> cette semaine, là. T a, t a fait mal, Paul, hein? Euh, je suis en train de planifier une ou deux années supplémentaires avant la retraite. Pour oh vrai? Que, non, non, je Au blague. plaisir de mmh. nos
1: ét... Attention, vous l'aurez appris en primeur en ce, non, non, ce matin. Pas vrai.
0: <rire> <rire> non, mais c'est une image. Puis il y a des auditeurs qui m'écrivent ça, là. T'sais, on panique pas, on sait que. Mais tu regardes ça aller. Donc cette semaine, là, ça a pas mal dégringolé. Là.
1: Mais la bourse est toujours en, en avance sur les nouvelles. Et donc, la bourse dit qu'il va y avoir une récession, une hausse des taux d'intérêt, des corrections. Donc, on anticipe des choses. Et, et, et c'est comme un peu ce qui est arrivé avec Netflix cette semaine. Tu anticipes une baisse de régime. Elle n'est pas arrivée encore. Attends, il y a encore du profit, tout ça, mais on anticipe une baisse de régime. Donc, l'action paie le prix. Mais c'est comme ça sur l'ensemble. Et dis-toi que c'est une offre-demande. Si des gens ont besoin de tirer des liquidités justement en se disant, je vais aller payer des dettes ou je vais sécuriser de l'argent, je le sors de la bourse. Bien, veut, veut pas, ça influence le marché boursier aussi. Donc, comme je dis toujours, regarde toujours ton chiffre de placement. Enlève 10 Est-ce que tu dors? Si la réponse, est non, revois ta stratégie de placement. <rire> toujours ça, Paul. Merci, mon ami. Salut. salut. On retraite. <rire> ouais, euh, bonne
0: fin de semaine, en tout cas, pour commencer. <rire> oui. L'autoroute 20, Marc.